0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Futebol de Verdade de terça-feira, dia 21 de julho de 2020. Estava a sorrir porque, entretanto, estava aqui a checar um, no telemóvel e uh, ainda não tinha começado a falar e já estavam mais de 50 pessoas. E depois, quando eu começo a falar, é sempre a descer. Portanto, a melhor parte é mesmo esta, é antes de começarmos. Enfim. Uh, temos que levar isto com boa disposição. Uh, hoje vamos, uh, vou falar-vos dos jogos de ontem, da, da Liga, uh, toda a gente centrada muito mais na festa do Futebol Clube do Porto. Foi uma festa, enfim, foi aquilo que uh, diz o Francisco Graça que o tema do dia é o Jorge Jesus. Quem é que quer saber do Futebol Clube do Porto para alguma coisa? Ora bem. Eu, do Jorge Jesus, já disse... De ontem para hoje, francamente, não tenho nenhuma novidade. Uh, uh, aquilo que eu tinha a dizer... Sobre, eu, o que eu sugiro é que uh, pegue e vá ver o Futebol de Verdade de ontem e o de anteontem. Porque está tudo dito lá. Eu posso repetir tudo hoje outra vez, mas é assim. A coisa torna-se monótona, não é? E, e hoje o homem vai chegar, não é? Portanto... Uh, Uh, mas isso é mais para quem anda à caça do soundbite. Ou vai chegar, não sei se vai por tiros, se vai para o aeroporto, deve ir por tiros, que vem já de, de privado, certamente. Uh, vai ter jornalistas à espera, uh, vai uh, dizer alguma coisa, dizer que está muito feliz e pronto. É, hoje é a caça ao soundbite. É? Se nós quisermos ver a atualidade sob esse prisma, isto é tudo muito mais aborrecido. Uh, ainda vamos conseguir antecipar um bocadinho. Já se sabe, com certeza, que o Jorge Jesus vai ser treinador do Benfica há três dias. Já se suspeitava, com 75% de certeza, há duas semanas, pelo menos. Mas há três dias que se sabe, com certeza absoluta, que assim vai ser. O homem despediu-se do Flamengo, o Benfica anunciou. Enfim, portanto, está tudo feito, está tudo comentado. Não tem assim, nada de escalofriante para acrescentar neste momento. Portanto, peço desculpa àqueles que querem ouvir falar sobre Jorge Jesus hoje aqui, mas não vou ter nada de novo para dizer sobre esse assunto, Eu vou falar-vos sobre a festa do Porto de ontem, que foi aquilo que foi, sem ninguém no estádio, sobre o Porto Moreirense, o jogo de ontem, sobre os jogos, o Tom Delva Sporting com o Braga e o Passo de Ferreira por Fimimense, que são jogos que ainda têm, enfim, vocês até podem dizer mas ninguém quer saber disso para nada, porque a malta aqui quer é o Benfica e o Porto e o Sporting até mais o Benfica, porque são mais, não é? Portanto... Um, epa, eu recuso-me aqui a entrar ainda um bocadinho nesse, nesse esquema, não é? Eu acho que o campeonato tem que ser dignificado e como o campeonato tem que ser dignificado um, enfim, sou sensível àquilo que são as uh, vontades do mercado não vou aqui falar do Distrital de Santarém por muito que isso me interesse porque é lá que joga o meu Cruxenso, não é? para aqui fazer o futebol de verdade Sobre o distrito de Santarém, sou capaz de ter uma grande implantação em Santarém, no distrito, mas depois, se calhar, nem é isso, não é? Portanto, naturalmente que os três grandes concentram mais atenção do que, os, do que os, os outros clubes do campeonato, por isso falo aqui muito mais deles, e às vezes eu é pancada por causa disso, porque não não fala aí do jogo entre o Moreirense e o Marítimo, assim, pois não, enfim. Assim, centro-me mais nos jogos dos grandes, mas também não vou ao ponto de ignorar o resto do campeonato e sobretudo de ignorar aquilo que neste momento está em disputa no campeonato. E eu olho para o campeonato neste momento e ontem o jogo que ainda assim, era daquele que vou falar mais aqui, uh, mas o jogo que menos me interessou ontem foi mesmo o Porto Moreira porque já não estava nada em disputa, nos jogos antes sim havia coisas em disputa e portanto vamos lá. Uh, centrar a nossa, a nossa discussão naquilo que neste momento ainda está e vamos dignificar o futebol, vamos dignificar o campeonato não vamos falar sempre do mesmo, sempre pós os mesmos repetir as mesmas receitas uh, centenas de vezes uh, provavelmente se eu metesse no título hoje Jesus e o Benfica e, e dissesse o mesmo que disse ontem até podia meter o programa de ontem e anteontem que ninguém dava por nada, se calhar tinha mais gente a ver um, mas não me sentiria tão bem comigo próprio portanto, como isto aqui, ainda é um espaço independente que, uh, enfim, faço porque quero não é, não é por mais nada um, aquilo que uh, que vos vou falar era aquilo que eu acho que neste momento merece ser falado e aquilo que merece, enfim o tema Jesus é um tema fundamental para a estratégia do futebol em Portugal mas, por isso mesmo, já o antecipei. Já o falei dele ontem. Já falei dele, sobretudo, anteontem. Já ando há uma semana a falar do tema. Um, Ricardo Reis, sim, abordei. Uh, voltei a escrever sobre isso hoje no, 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 no último passo. Uh, convido a dar um salto ao, uh, ao meu site, ao antonio.deia.com. Uh, Tenho lá uh, aquilo que, uh, que eu penso sobre o assunto. E vou falar também sobre o tema hoje, uh, se não me perder aqui muito mais tempo em intro. Bom, portanto, vamos a isso. Podem deixar perguntas, eh, tenho que vos lembrar disso, o Futebol de Verdade está em direto uh, na, uh, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no meu site, no .com, através do meu canal de Dailymotion, portanto está em direto em todos este, todas estas plataformas. Além disso, o Futebol de Verdade também é podcast, para quem não uh, tem Wi-Fi, não quer estar a gastar... Um, dados com vídeo, prefere apenas ouvir para não ter que olhar para a minha cara, enfim, são tudo boas justificações e, portanto, podem perfeitamente ir ao vosso, à vossa app de podcasts nos telemóveis e descarregar, assinar o Futebol de Verdade. Ontem, por acaso, dei lá um saltinho para ver e o Futebol de Verdade estava em primeiro né um, categoria de desporto, enfim, isto equivalia a um muito honroso 99º lugar entre os podcasts um, descarregados, ouvidos, enfim, não sei como é que se é feita aquela, aquela uh, tabela, um, de todas as categorias, onde o humor está claramente à frente, as pessoas querem, precisam é de se rir. Um, mas uh, quanto mais vocês uh, descarregarem e ouvirem o podcast, podem ouvir no carro, podem ouvir em casa, enquanto estão a fazer o almoço, enquanto estão a fazer o jantar, enfim, uh, uns headphones estão, estão a ouvir, nem precisam de estar a olhar, e portanto também uh, há essa maneira de ouvir o podcast. Quem, ouvir, quem vir em direto, ou quem. enfim... Uh, virem diferido, também pode fazê-lo uh, dá um saltinho à caixa de comentários das redes sociais e pode deixar perguntas, e quem deixar perguntas, se elas não forem respondidas aqui em direto durante a emissão do Futebol de Verdade, podem sempre ser respondidas depois um, na edição especial de sábado do Q&A, Pergunta e Resposta, que vai para o ar ao sábado, à meio-dia e meia portanto, é mais uma forma uh, de uh, estar em dia com o Futebol de Verdade. Eu peço ao Álvaro Filho que volte a colocar esta questão exato, do Pedro Miguel Stark um, isto vai dar confusão. E uh, eu vou ver a pergunta do Pedro Miguel Star, porque ia falar dela daqui a um bocadinho. Outro aspecto. Se se confirmar o problema no desportivo das aves, não terão de ser subtraídos todos os encontros e consequentes pontos obtidos pelas demais equipas frente ao aves? O regulamento é omisso. Não diz. A única coisa que o regulamento diz, e eu tive o cuidado de ir olhar para ele, porque já tinha lido sobre isso, já tinha lido que sim, tinha lido que não... Uh, a única coisa que o regulamento diz é que, se uma equipa falta, der falta de comparência nas últimas três jornadas, enfim, eu não sou muito de falar sobre regulamentos e leis e é porque isso é tudo uma chatice e é tudo escrito naquela linguagem muito própria que os advogados têm para escrever uns para os outros, porque senão uh, isto não, 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 não se justificava à sua intervenção, e depois as pessoas comuns, até aquelas é que estão mais habituadas a ler, como acho que é o meu caso. Uh, não têm muita facilidade em entender o que está lá escrito. Mas, por aquilo que eu li, e fui ler outra vez hoje de manhã, uh, o que está lá escrito é que se uma equipa der falta de compreensão, em uma das últimas três jornadas, uh, eles são subtraídos todos os pontos que fez ao longo deste campeonato. Não diz, nem que são atribuídos esses pontos à equipa com eles uh, jogou, e isto pode ter, vir a ter influências, tanto na luta pelo terceiro lugar, porque o Sporting Clube Braga perdeu uh, um dos jogos com uh, o uh, despedido das aves, como na luta pela fuga... Ah, e o Sporting não ganhou os dois. Como na luta pela fuga, à descida de divisão, porque o Tondela foi a única das equipas ainda implicadas que ganhou os dois jogos ao Aves, mas não diz o regulamento nem que esses pontos... Portanto, imaginemos, para simplificar, aquele jogo Aves-Braga que o Aves ganhou por 1 a 0, a única coisa que o regulamento diz é que o Aves perde esses três pontos. Não diz que eles são atribuídos ao Braga. E também não diz que uh, o inverso que as equipas, ou seja, que o Aves deixaria de contar em termos de classificação, todas as equipas chegariam ao fim e teriam a contar apenas para a classificação 32 jogos, uh, sendo subtraídos os pontos contra o desportivo das Aves, o que na prática teria o mesmo efeito. Ou seja, em vez de serem uh, acrescentados 3 pontos ao Braga, seriam subtraídos 3 ao Braga e 6 ao Sporting. Isso o regulamento não diz. Uh, portanto isto vai dar ainda muita confusão e vamos ter aí, vamos ter para, para animarmos o mês de agosto se, se der o caso do Aves faltar e eu espero que não, espero que o Aves consiga ir a jogo, uh, tanto hoje contra o Benfica, como uh, no próximo fim de semana, no próximo domingo contra o Portimonense, para que o campeonato seja decidido sempre dentro de campo porque é isso que é mais importante ora bem, vamos lá então entrar no campeonato dentro de campo, para falar dos jogos de ontem Passos de Ferreira Portimonense, um jogo um bocadinho desastrado do Portimonense o passo ainda precisa. Eu acho que já não precisava. Que os pontos que tinha já chegavam para assegurar a manutenção. Mas como dizem os americanos "Better safe than sorry", portanto, e quis o passo de Ferreira, ou em português, mais vale prevenir do que remediar. Enfim, é o nosso o nosso provérbio. E o passo de Ferreira quis prevenir. E, portanto foi para ganhar, ganhou o jogo, manteve a honra do campeonato. Ainda bem que o fez. Uh, ainda bem que o fez, que manteve a honra, não é que ganhou isso aí, já me é uh, mais ou menos indiferente. Uh, uh, Asegurou matematicamente a manutenção e o jogo que foi mais desastrado do portugueses, deixou o portugueses ainda nos tais 30 pontos uh, que uh, são ainda curtos para a manutenção. Pode ser que chegue aos 33 e pode ser que eu me engane, uh, eu disse uh, há umas semanas valentes que uh, os 34 iam ser uh, suficientes para a manutenção, uh, se calhar até pode ser que os 33 também o sejam, depende um bocadinho daquilo que se passar hoje. Um, ainda no jogo Sporting-Vitória Futebol Clube, uh, mas uh, já lá vou fazer contas convosco. Bom, uh, depois, Tondela-Braga, e aqui a vontade do Tondela valeu mais do que a vontade do Braga. É, nestas coisas, e já vos vou falar do porto moreirense foram duas equipas já completamente uh, sem pressão nenhuma, e por isso mesmo o jogo foi mais aberto, teve sete golos, teve uma goleada, que, no entanto, nem, nem parecia adivinhar só ao intervalo. Um, mas no Tondela Braga aquilo que vimos foi um uh, Tondela cheio de vontade podia ter uh, sofrido o primeiro gol Eu estou a lembrar-me daquele remato oposto do Ricardo Horta ainda na primeira parte se essa bola tem entrado, uh, pois provavelmente o jogo teria sido diferente, a verdade é que não entrou a verdade é que foi o Tondela quem marcou conseguiu depois aguentar 1 a 0 perante um Sporting com o Braga que não me pareceu um, tão forte como já chegou a mostrar algumas vezes, e portanto acabou o Braga por perder e por condicionar muito a sua luta pela terceira posição, que eu já disse que vai ser muito importante assegurar a terceira posição, porque tal como o campeão vai direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões e o segundo vai ter que jogar a terceira pré-eliminatória e playoff para lá chegar, portanto aqui vantagem do Porto relativamente ao Benfica, porque esses lugares já estão definidos, depois entre o terceiro e o quarto classificados também, uma vez que, enfim, o lugar direto na fase de grupos da Liga Europa seria para o vencedor da Taça de Portugal, mas como a final da Taça é entre Porto e Benfica, e ambos estão a lutar pela Liga dos Campeões, um, esse lugar transita para o terceiro classificado do uh, campeonato e o terceiro classificado do campeonato vai, já sabe que vai direitinho uh, para a fase de grupos da Liga Europa, enquanto o quarto vai ter de jogar uh, a terceira pré-eliminatória e o play-off e o quinto então, uh, que acaba por ganhar um lugar também na Liga Europa, que não estaria à partida contabilizado se ele fosse para o vencedor ou o finalista da Taça de Portugal, um, o quinto ainda vai ter um, uh, uma caminhada mais dura e não vai ter praticamente direito a férias. Um, portanto, uh, o que se passou foi que uh, o uh, Sporting Clube Braga uh, comprometeu, comprometeu seriamente. Está neste momento a dois pontos do Sporting. Se o Sporting hoje empatar com o Vitória Futebol Clube, isto já não estamos a contar a tal confusão relativa aos pontos doados. Uh, mas se o, o Sporting hoje empatar com o Vitória, passa a três pontos de diferença e a única forma de perder o terceiro lugar seria na última jornada perder com o Benfica e o Sporting com o Braga ganhar ao foco do Porto. Não é impossível. O Braga joga em casa, o Sporting vai jogar fora com o Benfica, portanto não é uma situação impossível. Para o Sporting garantir desde já o terceiro lugar, e mais uma vez, volto a dizer, parênteses, uh, partindo do princípio que não vai haver confusão com os pontos dos jogos com os Despertorio das Arras, uh, aquilo que é que precisa é de ganhar hoje ao Vitória. Uh, e uh, se isso acontecer, o Sporting passaria a ter 35 pontos... Uh, perdão, 5 pontos de avanço do... do Baralhei-me por causa dos 33 uh, da, da, da pergunta que aí estava. Mas estava a dizer que o Sporting passaria a ter 5 pontos de avanço do um, Sporting Colobrague e já não havia maneira de ser alcançado. Mais confusas estão as coisas lá embaixo porque neste momento temos Portimonense com 30 pontos e um jogo último em casa contra o Desportivo das Aves, que há partidas é um jogo de ganhar. Também se não ganhar é em casa ao Aves que neste momento já entregou a alma ao criador o Portimonense não pode sequer pensar em uh, salvar-se. Temos também o Vitória com 30 pontos, mas ainda um jogo por fazer hoje em Alvalade contra o Sporting. Um, importante para o Vitória pontuar, fazer pelo menos 31 para depois encarar o jogo da última jornada em casa contra a Belenso Chá, que já está a safa, uh, com a ideia de que ganhando uh, se colocava uh, imediatamente uh, fora da, das contas para, para a descida mesmo que o Porto ganhasse ao uh, Aves. E temos o Tondela, Uh, cuja vitória de ontem foi particularmente importante, porque somou já 33 pontos. E o Tondela tem uma questão, é que perde no confronto direto com Vitória e com o Portimonense. Portanto, o Tondela uh, tem essa, uh, tinha essa obrigatoriedade de pontuar ontem de, uh, e ainda assim não está safo. A questão é essa. O Tondela ainda tem depois o seu jogo na última jornada e eu, de repente, vou precisar de ir ver uh, com quem é que o Tondela vai, vai jogar na última, na última jornada, porque, uh, enfim, não tenho isso aqui de cabeça... O Tondela, na última jornada, vai jogar fora com o Moreirense. Tenho uma certeza absoluta. Se pontuar, salva-se. Se perder em Moreira de Cónegos fica na mesma com os 33 pontos. E ficando com os 33 pontos, basta-lhe que o Portimonense ganhe o Aves para o Tondela descer. E isso já pode ser... Isto, partindo do princípio, que o Vitória também consegue os 3 pontos que lhe faltam, ganhando ou hoje ao Sporting, ou na última jornada em casa à do Chá. Eu acho que, neste momento, as coisas ficaram mais confusas e mais complicadas. O Tom dela com a vitória de ontem deu um passo muito importante em direção à salvação. Mas ainda não está feito. Ainda precisa de ir a Moreira de Cónicos pontuar na última jornada. O tem-nos habituado a isto, a salvar-se sempre na última jornada. Portanto, eu já não, não sou capaz de arriscar um prognóstico para isto. Creio que vai depender muito daquilo que se passar hoje entre Sporting e Vitória e ver. Até que ponto é que o Sporting não um, descomprimiu com a derrota do Sporting Clube o Braga ontem. Era importante para o Sporting ganhar o jogo de hoje uh, também. Mas se perante a derrota do Braga ontem o Sporting tiver pensado, ah, está feito, aí vai correr sérios riscos. Porque pode o Vitória pontuar hoje uh, em Alvalade. E se o Vitória pontuar hoje em Alvalade as coisas ficam muito negras para o Portimonense. Um, enfim. Vamos esperar mais uns dias e vamos saber quem é que... Eu aqui há tempos dizia que... Até cheguei a apostar, ia dizer aqui, que entra Belenense Chá e Dondela, Um dos dois ia descer. Belenense Chá já se salvou. O dela com a vitória de ontem, deu um passo importante. Não está feito ainda, é preciso dizê-lo, mas está bem encaminhado. Bom, festa do Porto, ontem à noite. E já vamos com 17 minutos de programa, portanto tenho que começar a abreviar. Primeiro jogo. O jogo foi interessante. Foi um jogo, apesar de ser, ou se calhar por causa disso mesmo, um jogo com duas equipas que já não, já não estavam a jogar por coisa nenhuma, têm as suas situações perfeitamente definidas. Sérgio Conceição aproveitou para dar minutos a alguns jogadores, para poupar outros, para lançar de início o Diogo Costa, para depois poder colocar o terceiro guarda-redes em campo também, para ele também poder ser campeão. E, de qualquer modo, foi um Porto, ainda assim... Com uma propensão, se calhar, demasiado ofensiva. Porque com o Otávio a segundo médio, uh, aquilo que se viu foi que uh, depois uh, Corona e uh, o Fábio Vieira andaram a chocar um com o outro durante muito tempo. Porque aquela mecanização um, que muitas vezes se consegue, entre até sobretudo entre Marega e uh, Otávio, não é uma mecanização fácil. Uh, por muito que se treina, aquilo é em competição que se apura. Uh, e o Porto acabou por ter dificuldades na primeira parte. Em parte, por causa disso. Em parte porque o Moreirense foi inteligente na forma de ocupar espaços. O Moreirense, em, em organização defensiva, centrava a sua linha de quatro, que jogava atrás, muito no espaço interior, muito no corredor central. Os laterais fechavam muito perto dos centrais. Dessa forma, reduziam, naturalmente, o espaço entre central e lateral. E mesmo entre os dois centrais. E isto o que é que implicava? Implicava que as tais diagonais de Marega tinham mais dificuldades para, para entrar. Um, sobretudo porque depois os dois alas, o Pedro Nuno à direita e o uh, Singh o uh, Uter Singh à esquerda, uh, quase que faziam de uh, defesas laterais e o Mouradense apresentava-se como uma linha de seis uh, atrás. Isto foi um esquema, aliás, muito parecido com aquele que o Santa Clara tinha usado em Alvalade contra o Sporting há, há uma semana. Um, o que é que isto gerou? Gerou que nas poucas vezes em que houve espaço Uh, para, se fazer, para se cruzar em condições uh, para ser um golo, primeiro uh, com o tal cruzamento do Albex maravilhoso para uh, o cabeceamento uh, do Luís Dias, para fazer um azar para o Porto, muito cedo no jogo, antes via-se desde logo um festim, uh, que veio a acontecer mas depois também deixou de se ver porque uh, depois o do Conté também com um extraordinário cruzamento uh, para o golo uh, do Mouradense, do Fábio Abreu Uh, e o jogo chegou ao intervalo com o um empate um empate que se justificava perante aquilo que se tinha visto uh, em campo a segunda parte, no entanto, foi completamente diferente uh, o Porto equilibrou uh, passou a acertar melhor as suas movimentações e as diagonais começaram a entrar porque o Otávio também se soltou mais e já se sabe que estas diagonais dependem muito da capacidade de passo do Otávio uh, de meter os tais passos em progressão e que ele é especialista chegou o Porto aos uh, seis golos Uh, festejou em campo, festejou depois, e eu de facto tenho pena que a entrega da taça e a entrega das medalhas e a festa tenha sido feita sem público nas bancadas. É, é verdade, é uma pena, uh, porque uh, estas coisas são para ser celebradas com gente a ver, e é assim que uh, deve ser. Enfim, não pode ser, é uma pena, mas uh, vai ter que ficar para outras ocasiões, e com certeza que os adeptos do Porto terão no futuro outros, uh, outras oportunidades para celebrar conquistas e títulos, para já parabéns ao Foco do Porto, foi um campeão justo já o tinha dito aqui quem ganha, como o Porto ganhou os quatro jogos contra os outros dois grandes merece de facto ser, ser campeão e não foi à conta de um arranque mais titulante que a equipa do Porto desistiu Hoje vamos ter, então, esse Sporting Vitória, um jogo muito importante uh, em termos de terceiro lugar e de fugas de promoção. Vamos ter um Aves-Benfica que, a partida, não interessa para nada, porque o Aves já é último, o Benfica já é segundo, não está ali nada em, em, em disputa. A única coisa que está em disputa mesmo é perceber se há jogo. E ontem, felizmente, uh, parece que uh, o clube, discutiu das Aves, uh, conseguiu uh, superar as dificuldades que estavam a ser criadas pela SAD pela SAD que é de capital chinês da Galaxy e aqui não está em causa se é chinês, se é marroquino indiano, árabe ou português o que está em causa é a idoneidade dos investidores e a sua capacidade para cumprirem com aquilo que é preciso para estar no futebol profissional de topo em Portugal e ainda a capacidade de uma SAD, uma empresa contribuir para o edifício do futebol português. Ora bem eu não sou daqueles que diz: ai, 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 que achados, caramba, que desastre, que aí vem, temos que acabar com achados, os clubes têm que ser dos sócios, enfim, isso é um bocadinho como dizer que, ai, 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 não queremos aqui agora as multinacionais de pronto a vestir, porque é uma vergonha, porque estão todas, e vamos é todos fazer a roupa nas costureiras do bairro e nos alfaiates isso não vai voltar a acontecer. O mundo não anda para trás, e como o mundo não anda para trás? Aquilo que nós temos que fazer é criar condições para que as evoluções uh, acabem por uh, fazer sentido dentro de tudo aquilo que é o edifício corporativo, do, neste caso, do futebol. Uh, e é isso que eu acho que em Portugal não está ainda a ser feito. E eu, uh, hoje escrevi de manhã sobre isso, no último passo. Convido quem por aí está, uh, uh, assim que acabar o futebol de verdade, a dar lá um salto ao antoniotadeia.com uh, para uh, um, lerem a minha opinião sobre esse assunto. Uh, não tanto sobre a realidade do senhor uh, Jau porque, enfim, não conheço não, não tenho a maneira de dizer se ele é idóneo ou não não percebi nada ainda da estratégia que a do, do, do AVE está, está, está pela qual a SAD do AVES está em verdade, francamente acho que é uma longa volta achar que faltando podiam ter o PER e ao mesmo tempo continuar nos campeonatos profissionais parece-me que isso não ia acontecer, era aqui um de jurídico também, que nunca mais acabaria Uh, mas, de qualquer modo, aquilo que me interessa é que uh, é uma ação nociva para o futebol profissional de topo em Portugal. E aquilo que eu acho uh, é que, aliás, basta ver, por exemplo, uh, se virmos que o Newcastle, uh, Mike Ashley, o dono de uma multinacional ou de uma, da maior cadeia de artigos desportivos uh, do Reino Unido, está a tentar vender o Newcastle há meses, Há meses que tem uma proposta de um comprador, que é um fundo que está relacionado com o reino da Arábia Saudita, portanto, cujo presidente é, inclusive, um dos príncipes sauditas. Portanto, falta de dinheiro não há, com certeza. Estamos a falar de uma operação superior a 350 milhões de euros. Portanto, é muito dinheiro e há muito dinheiro, naturalmente, do petróleo. Mas a Premier League ainda está, há três meses, pelo menos, a averiguar relativamente à idoneidade daqueles investidores para poderem entrar no capital de uma equipa da sua competição. Porque se não for a Premier League a defender a integridade da sua competição, mais ninguém vai fazer. E era assim que a Liga Portuguesa devia pensar também. Eu percebo que em Portugal não há dinheiro, que o nosso mercado é muito mais pequeno, até porque os ingleses trabalham para o mundo inteiro em termos de, por exemplo, direitos televisivos e nós não. Um, e que, portanto, sempre que aparece aí um uh, Zé Mané com uh, um cheque de 5 milhões, fica toda a gente doida e entregam tudo. Mas aqui, o que é preciso é, primeiro, criar condições. Eu acho que estas coisas nunca vão lá só por um caminho. Podíamos dizer assim, ah, vamos proibir. Não. Porque se proibirmos, não resolvemos. Uh, aquilo que eu acho é que, por um lado, tem que se fazer uma verificação um, séria da idoneidade dos potenciais investidores isso não, não garante nada uma pessoa pode ser idónea e de repente uh, virar a boneca e a coisa começar a correr mal uh, mas ao mesmo tempo tem que se criar condições para que as SAD e os clubes aqueles que preferem continuar no modelo anterior uh, possam uh, ser uh, sustentáveis e isso tem muito a ver com a distribuição da receita volto sempre ao mesmo que é a centralização de direitos televisivos maneira a que os direitos televisivos deem mais dinheiro de maneira a que uh, eles depois sejam distribuídos de forma mais equitativa e que todos os clubes possam uh, ganhar mais, dessa forma ficando menos vulneráveis. Porque o que acontece neste momento é que a Liga Portuguesa, que é a sexta em termos de potencial futbolístico em toda a Europa, atrás dos Big Five e o ranking da UEFA confirma isso mesmo, uh, está um bocadinho a saque. Foi isso que eu escrevi, às hoje de manhã. Porque é muito fácil chegar aí e comprar uma saque de um clube uh, da Liga Portuguesa um, com dinheiro que, ao fim de um ano, já está, se, fosse, se houver inteligência na gestão, já está mais do que amortizado e já está mais do que rentabilizado. E isto uh, permite a entrada de muita gente que não devia. Bom, mas esta era uma das questões. É averiguar. É uh, perceber quem é que aí vem. E depois há uma outra também. Assim que houver distribuição de dinheiro, como deve ser, e assim que a Liga um, conseguir dignificar uh, aquilo que é o futebol português, um, por exemplo, disponibilizando os protagonistas para participarem nos debates e substituindo aqueles que andam a destruir o futebol neste momento nos programas televisivos por protagonistas, jogadores, treinadores. Enfim, esse é que interessa ouvir. Mas esses nunca estão disponíveis. Porquê? Porque os clubes não querem. Os clubes não querem porque a Liga permite que os clubes não queiram. E, portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca que nunca mais chega ao fim. Hum, mas pronto, assim que houver verificação de idoneidade, Distribuição de receita de maneira a que os clubes não sejam tão vulneráveis à chegada de um investidor uh, sem que não seja do verdadeiro capital. E dignificação para que o negócio do futebol possa todo ele ser dignificado e não seja a ser destruído de dentro para fora, não seja a implodir. Uh, aquilo que se pode fazer também é começar a pensar em outra coisa, que é em limitar a participação no nosso campeonato de topo às, aos clubes, às SADs, seja o que for, que, ao mesmo tempo, contribuam para a pirâmide, para que toda a pirâmide seja sustentável. E com isto quero dizer que não faz para mim nenhum sentido que participe na Primeira Liga, um clube, ou uma SAD, ou uma associação de estudantes, ou uma, enfim, um grêmio, de... é o que quiserem que não tenha. Equipas a competir em todos os escalões de formação, Desde os iniciados aos júniores. Equipas a competir no Campeonato Sub-23. Equipas a competir no Campeonato Nacional de Futebol Feminino. Um, uma uh, falange de apoio significativa. Eu acho que permitir que estejam na Primeira Liga em Portugal equipas que não conseguem meter 2 mil, mil, mil espectadores em média no estádio. É esta era brincar com o futebol. E até me podem dizer, ah, mas eles estão lá por mérito esportivo. Certo, e continuariam estar por mérito esportivo. Mas eu, por muito mérito que tenha, não posso uh, abalançar uma coisa onde não posso chegar. Eu, se não tenho adeptos, se sou um clube, não tenho adeptos, vou competir na Primeira Liga porquê? Não é? Os adeptos têm que estar na base de tudo. Uh, eu já venho dizendo isto há alguns anos, acho que há mais de uma década, uh, começa a ser a altura de uh, encararmos estes problemas uh, a sério e de olharmos para eles de maneira a conseguirmos resolvê-los, porque neste momento uh, as coisas não vão melhorar, vão piorar. Se não houver uh, intervenção, as coisas vão piorar. E a Liga é uma entidade privada, pode perfeitamente chegar lá e dizer é assim que nós queremos. Ponto. É que os clubes também querem. E voltamos à questão do modelo de governação, também já estou cansado de falar aqui sobre isso, e sobre aquilo que são os interesses dos clubes. Havia um espectador que disse, uma frase, eu nunca mais me esqueci desta frase, que ter os clubes a mandar na Liga é como ter os putos a mandar na creche. E é um bocado isso, porque os interesses individuais de cada um são quase sempre contraditórios com os interesses globais daquilo que deve ser a Liga Portuguesa. E, portanto, está tudo mal. É preciso mudar, é preciso melhorar. O Futebol de Verdade já está cumprido hoje, mas volta amanhã. E eu, para já, só me resta pedir-vos que deixem o vosso like, que partilhem esta edição do Futebol de Verdade e que a comentem, deixem perguntas. Já vi cá aí perguntas sobre a Juventus que ontem ganhou e, em princípio, enfim, ainda não é matemático, mas vai ser campeão italiano. Uh, grande jogo do Ronaldo, mais dois golos. Uh, não tive tempo para falar sobre isso, se calhar. Jesus e Ronaldo é que era não é? A Malta estava aqui e, pronto, e falávamos sempre do mesmo, todos os dias, não pode ser. Muito obrigado por ter estado aí. Até amanhã, ao meio-dia e meia, em mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda à sexta-feira, às 12h30.